0: Sinnlos-Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute die sieben Vollmeisen. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als die Menschen noch eine alberne, gekringelte Schnur am Telefon hatten, da lebte in der Märchenhauptstadt Berlin der total untalentierte Varieté-Zauberkünstler Zampano Schuster. Und seine Frau, Pomelo Schuster, sprach zu ihm, »Folgen, der Zampano, unsere sieben Söhne haben Kohldampf. Kannst du mal bitte umstände ein Kaninchen aus dem Zylinder zaubern? Oder bist du dafür auch zu blöde?« Da sprach der untalentierte Zauberkünstler, »Ja, kein Problem, Pomelo. Jemand Stück beiseite könnte sein, dass es funken schlägt. Ich versuch's mal.« und er machte zahlreiche ungelenke Bewegungen, die wie Zauberkunst aussehen sollten, doch vielmehr an einen defekten Hampelmann erinnerten. Und während seine Frau Pomelo bereits genervt die Augen verdrehte, rief er "Locus, Pocus, omnibus« und zog zum Erstaunen aller eine alte TV-Programmzeitschrift vom September 1462, ein Rohrknie und ein halbes Schwein aus dem Zylinderhut. Da sprach die Pomelo, »Du kannst ja nicht mal die einfachsten Zaubersprüche merken. Was soll ich denn mit dem halben Schwein? Das fällt doch um!« »Aua«, sagte da der Zampano-Schuster. Denn das halbe, tiefgefrorene Schwein war ihm soeben auf den Fuß gefallen. »Warte, Weib, ich probiert noch mal!« Und nach neuerlichen Verrenkungen sprach er weihevoll, »Simsala zimt, Bambaza!« Zimt. Und im gleichen Moment rumpelte und pumpelte es bedrohlich in der engen Hinterhofwohnung der Schusters und der Zylinder ging in Flammen auf, wie ein trockener Weihnachtsbaum mit defekter chinesischer Lichterkette. Oh, sprach der Zampano-Schuster. Ich gehe uns dann besser meine Pizza holen. Und seine Frau Pomelo blägte ihm hinterher, mit für die Jardinen. Als der total untalentierte Zauberkünstler Zampano Schuster nach neun Monaten wieder heimkam, da staunte er nicht schlecht, denn seine Frau Pomelo hatte ihm in der Zwischenzeit ein Töchterlein geboren. Das war aber so klein, schwach und kränklich, dass er sprach Also, Pomelo, das machst du normal. Als ich dich vor sieben Jahren bei Märchenhauptstadt Tinder geschossen hab, da stand davon aber nichts im Kleingedruckten.« doch weil die ehrlichen Reklamationsfristen sämtlich abgelaufen waren, da mussten sie sich zufrieden geben und nahmen das kleine, schwache Kindelein an, wie ein Politiker einen Umschlag mit einer anonymen Spende. Sie fütterten das Kindelein mit viel Pizza, doch es wollte einfach nicht wachsen. Und wenn es ein Bäuerchen machte, dann roch es in der ganzen Wohnung nach vier Jahreszeiten. Und das Baby sprach. Was so viel bedeutete wie: Man kann bei der Auswahl seiner Verwandten nicht vorsichtig genug sein. Wenn ich euch so ankieke, wäre ich lieber beim lieben Steve Jobs im Himmel. Und sogleich schickte es sich an, den Radieschen einen Besuch von unten abzustatten. So schwach, blutarm und schwindsüchtig war es. Da fragte der Zampanoschuster sein röchelndes Töchterlein. »Sag mal, du kleine Pullerpuppe, wie heißt denn du überhaupt?« Und weil das Kind nicht antwortete, da fiel es ihm wie Schuppen aus den Haaren, dass sie das Mädchen noch nicht einmal getauft hatten. Und weil das Kindelein so weiß war wie Schnee, so rot wie ein Stoppschild und so schwarz wie die verkohlten Gardinen, da nannten sie es einfach Ute. Da fragten die sieben Söhne, »Hier, sag Fatih, sollen wir Taufwasser holen?« und der Zampano Schuster antwortete, »Taufwasser? Na, ihr seid vielleicht ein paar Spaßvögel. <lacht> Holt lieber ein Fläschchen Bier und einen Kasten Eierlikör für eure Mutter. Wir feiern schließlich Taufe und Beerdigung in Ehm-Uffasch. Und du hopp, 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 in einer Stunde seid ihr wieder da.« Als die Brüder aber sieben Jahre lang nicht nach Hause kamen und das kleine Mädchen in Ermangelung einer anständigen Beerdigung immer noch am Leben war, da wurde ihr Vater Zampano Schuster langsam ungeduldig und sprach in seinem Zorn zu seiner Frau Pomelo, Das ist ja mal wieder typisch! Deine Söhne! Kein Wunder bei der Mutter! Hast du mal auf die Uhr gekickt? Wo bleiben denn die Pfeifen?« Und er wurde noch zorniger und rief, Rababa Kadabra, die haben doch eine Vollmeise! Ich wünschte, die Bengels wären zur Strafe auf der Stelle sieben Raben!« Doch weil er schon wieder ein falsches Zaubersprüchlein gesagt hatte, verwandelten sich seine Söhne, die seit sieben Jahren einem klingelnden Eiswagen hinterherliefen, augenblicklich in sieben Vollmeisen und flatterten auf majestätischen Schwingen hoch in den Himmel empor. Und als sie in langer Reihe am Berliner Funkturm vorbeiflogen, da sah der große Zampano, was er angerichtet hatte. »So eine Scheiße mit der Scheiße!« »200 Puls, sag, sag ich dir. Ich kann mir einfach keine Zaubersprüche merken.« Und als die Ute ein wenig größer geworden war, so dass sie schon ohne Leiter Erdbeeren pflücken konnte, da fragte sie ihre Eltern. »Sagt mal, ihr Spacken, alle in meiner Klasse haben sieben Brüder, nur ich nicht. Da stimmt doch was nicht. Wer hatten da wieder geschlampt? Da hat doch wieder einer seinen Job nicht gemacht.« da musste der große Zampano-Schuster dem Kinde beichten, daß er die Brüder aus Versehen in sieben Vollmeisen verwandelt hatte, weil er sich einfach keine Zaubersprüche merken konnte. »Einmal mit Profis arbeiten!« rief da die kleine Ute und machte sich auf in die große, weite Berliner Märchenwelt, um ihre sieben verwunschenen Brüder zu suchen. Sogleich packte sie ihre sieben Sachen ein, ein Fläschchen Schuldheiß für ihren Durst und sechs Käseschrippen gegen den Hunger. Dann winkte sie ihren Eltern zum Abschied mit dem Mittelfinger und wanderte los, ihre Brüder zu finden. Als sie am Rande der Märchenweltscheibe ankam, da traf sie auf die liebe Sonne und die Sonne sprach, »Ich bin der heißeste Scheiß in der Berliner Märchenhauptstadt. Und du, meine kleine Ute, du stehst da genau richtig.« ich will mit all meiner Oberhitze auf dich runterscheinen. Und wenn du da jetzt mal bitte umständehalber eine Viertelstunde stehen bleibst, dann bist du all Und ich kriege endlich mal wieder ein knuspriges Kindelein zum Abendbrot. Ich hol schon mal Ketchup. Doch weil die Ute zwar bescheuert, aber so bescheuert nun auch wieder nicht war, machte sie Lack an die Hacken, gab sich selbst die Sporen und rannte mit qualmenden Sneakers davon so schnell sie ihre kurzen, krummen Beinchen tragen konnten. Sie lief, bis sie am anderen Ende der Märchenweltscheibe ankam und hätte sie nicht rechtzeitig eine Gefahrenbremsung eingeleitet, so wäre sie über den Rand der Scheibe gefallen, wo sich die unendliche, gähnende Leere und vakuumierte Ödnis Brandenburgs auftat. In diesem Moment hörte sie das Klirren und Rasseln des Flaschenzugs, mit dem der Mond bekanntlich jeden Abend von den Heinzelmännchen in den Nachthimmel gezogen wird. Die Heinzelmännlein ächzten und stöhnten bei dieser harten Arbeit so laut wie eine Omi mit zwei vollen Einkaufstüten, wenn der Aufzug defekt ist. Denn weil gerade Vollmond war, war der Mond heute besonders schwer. »Grüß dich, Mond, du alte Feile! rief die Ute entzückt. »Du kommst mir gerade richtig. Du hast doch von da oben einen guten Überblick über die Märchenweltscheibe. Kannst du mir bitte mal sagen, wo meine sieben Brüder sind?« Der Mond erwiderte, »Ich rieche Menschenfleisch.« Und die Ute sprach, »Hä? Wie bitte?« »Ach nicht. Aber mal was anderes,« sagte der Mond. »Kannst du mir mal bitte ein Fallen tun, Ute?« ich hab hier hinten seit dem 20. Juli 1969 so ein scheiß amerikanisches Fähnchen stecken. Das juckt so dermaßen. Kannst du das bitte mal rausziehen? Natürlich, ja kein Problem. Zeige mal, wo denn? Ich helf dir gerne, sagte die Ute. Der böse Mond aber tat nur so freundlich. In Wirklichkeit war der Weltscheibentrabant so kalt und garstig wie ein barfüßiger Gang zur Außentoilette in Sibirien, JWD. Und sein Leibgericht waren Mädchen namens Ute. Als die Kleine sich gerade nach dem Fähnchen im Popser des Mondes reckte, da riss er sein riesiges Mondmaul auf, um das Kind zu verschlingen. Und der Mond lachte. Ha, ha, ha. »Ich weiß eigentlich selber nicht, was das da zu lachen gibt, aber wir Schurken müssen das so machen, weil wir dann noch viel böser rüberkommen. Das ist eine alte Drehbuchregel aus Hollywood JWD.« Und als er gerade seine gelben und mit Asteroideneinschlagkratern übersäten Zähne in das zarte Mädchen schlagen wollte, da holte die Ute die sechs Käseschrippen aus ihrem Dödelmausrucksack und warf sie dem menschenfressenden Vollmondungeheuer in sein großes Maul. Und die Ute rief, Hier, nimme dit, du Bestie, und mal wieder zum Zahnarzt. Der letzte Eintrag in deinem Bonusheft ist doch von Oktober 1628.« Der Mond kaute genüsslich auf den sechs Käseschrippen herum und sprach, »Scheiße, ist das lecker. Die schmecken zwar bestimmt noch besser, wenn man da ein kleines Mädchen drauflegt, aber fürs Erste bin ich satt.« Und er rülpste so feucht, wie eine Nilpferdkuh nach dem Genuss von zwei Hektolitern roter Fassbrause. Dann sprach er voll Dankbarkeit zur Ute. »Mache, dass du fortkommst, bevor ich's mir noch anders überlehe. Und was deine sieben verwunschenen Brüder angeht, da ist sie mal zum Bahnhof Zoo und fragst die weisen Schultheistränker. Die sind so fröhlich, die sehen allet und dit auch noch doppelt. Ich will dir auf deinem Wege heimleuchten, auf dass du dich nicht verläufst, du Troller. »Tschüssi, Vollmond! Du bist ja doch nicht so ein Arsch, wie alle sagen!« sprach die Ute und machte sich im Mondschein hopsend auf den Weg zum Bahnhof zu. Dort wurde sie von den Schultheißtrinkern mit ihren bunten Haaren und roten Augen freudig begrüßt und die Schultis riefen Hasse du mal einen Märchentaler? Unser Schuldi ist alle!« da gab das gute Mädchen ihr Fläschlein Schuldheiß den durstigen Männern hin und diese ließen das Fläschchen fröhlich kreisen. Dann sprachen sie zu dem Kinde, Bö, »Ute, du hast uns vor dem Verdursten gerettet. Wir wollen dir ein Geschenk geben. Kick mal, hier hast du ein Nothemmerlein, das haben wir einer der Tram geklaut.« »Was soll ich denn mit dem Mist?« fragte die Ute verwundert. Die Schultis fuhren fort. Damit kannst du die Scheibe von Gisela Gerlachs gläsernem Grillwagen einschlagen und deine Brüder die sieben Vollmeisen befreien, bevor sie auf dem Hähnchenspieß kommen. <lacht> Aber beeil dich, drei sind schon gerupft und einer sogar fertig mariniert. Die Ute war baff. Ja, woher wisst ihr denn das alles? Da lachten die Schultis und sprachen. Mensch, das steht doch genauso im sinnlos Märchenbuch. Das wisst doch jedes Kind. Ach so, rief die Ute. »Und wie jedes Märchen aus? Schaff ich's oder jeg im letzten Moment doch noch drauf?« »Na also, gespoilert wird hier aber nicht. <lacht> schisikowski kleine Ute, und lebe wohl, falls wir uns nie wiedersehen.« Da dankte das Mädchenartig, wickelte den Nothammer in sein Taschentuch und schnurrte stracks zum gläsernen Grillwagen der Gisela Gerlach. Doch als sie dort das Taschentuch aufschlug, da war das Nothämmerlein verschwunden, und weil sie so kurz vor dem Ende ihres Märchens nicht mehr mit weiteren Komplikationen gerechnet hatte, da weinte sie, wie der Klassenstreber über eine Eins-Minus. In ihrer Not fiel sie auf die Knie und betete zum lieben Steve Jobs im Himmel. Da tat sich der Himmel auf und ein Sonnenstrahl kam aus den Wolken und leuchtete direkt auf das Mädchen. »Ist dit allet?« fragte die Ute Schuster enttäuscht. Doch der liebe Steve Jobs im Himmel sprach zu ihr. Jetzt warte doch mal ab. Der Sonnenstrahl ist doch nur eine Zieleinrichtung, damit ich meine himmlischen Gaben punktgenau ausliefern kann. Und im gleichen Moment warf er einen 3D-Drucker vom Himmel herab, direkt auf die Rübe der kleinen Ute. Als sie wieder aus ihrer tiefen Ohnmacht erwacht war, da dankte sie dem allmächtigen Steve Jobs im Himmel und druckte sich zuallererst zwei Aspirin und einen Eisbeutel aus, um das Ei an ihrem Kopf zu kühlen. Dann druckte sie sich geschwind ein Nothämmerlein und schlug die Scheibe an Gisela Gerlachs gläsernem Grillwagen ein. Da flogen vier ihrer Brüder hinaus und drei kamen gelaufen, weil sie schon gerupft waren dann zischte und puffte es, es rumpelte und pumpelte und sie verwandelten sich alle sieben zurück in junge Buben. Davon sahen vier einigermaßen normal aus, drei hatten Glatze und einer war von oben bis unten mit Marinade eingeschmiert. Da war die Freude groß, liebe Kinder, und sie herzten und küßten sich, nachdem sie die Marinade vom siebten Bruder abgeleckt hatten. Und so lebten sie wieder glücklich und zufrieden mit ihren Eltern Zampano und Pomilo Schuster, bis der große, aber vergessliche Zauberer Zampano sie eines Tages versehentlich in die Kelly-Family verwandelte. Und niemand hat jemals einen Zauberspruch gefunden, um uns alle von diesem Fluch zu erlösen.